0: Orașul vorbește cu Daria Ghiu Bună dimineața, Adriana! Este 10 mai și chiar am prefațat dialogul nostru spunându-le ascultătorilor că astăzi discutăm despre două prăjituri speciale care se leagă de casa regală a României. Vorbim despre tortul Caraiman și de prăjitura Carmen Silva. Și apoi desfacem împreună aceste meniuri și continuăm poveștile gastronomice și te-aș întreba înainte de toate cum se construiește o bucătărie, o bucătărie regală așa de-a lungul secolelor sau în cazul nostru mult mai mult mai rapid. Spune-ne, Adriana
1: La noi regalitatea a intervenit Târziu în evoluția noastră Dar cei care au venit Și au preluat acest post Au venit cu o moștenire bogată Din punct de vedere culinar Așa că nu avem de ce să ne temem Și bucătăria regală românească Atât cât a fost o perioadă scurtă a fost, fost bogată, a fost bine privită și apreciată de cei care ajungeau la mesele regale. Acum, bine, depinde și care din acele mese, pentru că una este masa de sărbătoare, cu un meniu mai bogat și un timp mai îndelungat, din în care invitații se bucure de cele de pe masă, sau mesele prânzul cu invitația al regelui Carol, care se știe că era un pic ascetic. În punct de culinar Și um, Enescu era chiar nefericit Că nu a bucat toateauna să mănânce uh, Tot din farfurie Se știe că dacă regele termina mâncarea Înseamnă că se termina practic masa Și atunci farfurirele erau luate Din, uh, din față Iar Enescu fiind cel mai tânăr de la masă, Era servit ultimul Prin urmare era cel care rămânea uh, Mai degrabă nemâncat
0: Hai să ne povestești puțin despre aceste deserturi. Hai să mergem direct la, la zona prăjiturilor. Poate că mm-hmm. e mai spectaculos, așa, pentru o dimineață de 10 mai. E să bine pornim să cu. Cu desertul? Exact, cu în începem cu prăjiturile, cu desertul.
1: Um, păi avem. Ajungem un pic cronologic și aș începe cu um, tortul Carmen Silva, care este uh, dedicat. Uh, Regina Elisabeta al cărui uh, nume de plum uh, era bă, nume de poetă, da, bă, era Carmen Silva și acest tort uh, se spune că ar fi apărut uh, din dorința regelui Carol de a o îmbuna, de a o face să zâmbească, de a o scoate puțin dintr-un fel de depresie în care aceasta intrase, am, pentru că Ferdinand, am, prințul moștenitor, am, nu s-a putut căsători cu Elena Văcărescu, a, pretendenta pe care o susținea regina. Elisabeta și Constituția de altfel interzicea căsătoria viitorului rege cu o româncă. Prin urmare, era perfect legală decizia regelui de a interzice această iubire, însă regina nu s-a consolat ușor, iar acest tort bogat în ciocolată pare că ar fi pus un zâmbet acolo, pe fața ei.
0: Ciocolata e importantă, nu? E un tort chiar opulent, e absolut îmbrăcat în ciocolată, multă
1: Multă ciocolată uh, și blaturile sunt uh, cu cacao Este un tort foarte gustos, e un tort, uh, aș spune, destul de uh, sățios, așa mai, mai pentru iarnă Deși se știe că iubitorii de ciocolată nu se împiedică nici de caniculă pentru a se bucura de ea
0: Hai să ne gândim acum la alte prăjituri spectaculoase și cam cum s-ar defini ele în relație cu cu casa regală. Tot ciocolata le definește sau mai sunt și alte gusturi implicate?
1: Mai sunt și alte gusturi. Am am descoperit, de exemplu, că fragii erau foarte desmenționați în rețetele regale. Poate și pentru că sunt nu doar absolut delicioși, ci și foarte rari, greu de de găsit. Și prin urmare, foarte potriviți pentru asta pe o masă regală. Este un, un parfum creat pentru nunta principesei Ileana. Um, care așa se și cheamă partea ducesa Ileana pentru că asta a devenit după căsătorie um, care este un parte de familie combinat cu, am spune noi astăzi, un sorbe de, de fragi. Fragi apar și într-o variantă a tortului Caraiman pe care l-ai menționat tu, mai devreme. Da. dar eu m-aș referi la trăjitura Caraiman. Așa cum o știm noi a seamănă bine și unul. Se confundă cu prăjitura Carpați sau prăjitura
0: cabana. Da, căbănuță. Întotdeauna am iubit da. prăjitura cabana și așa arată este... și tortul care man, prăjitura carai man, da.
1: Exact. Vorbim de un triunghi în care blaturile sunt subțiri de pandișpan, stau vertical și prăjitura este umplută cu cremă de cacao, este glasată în, în ciocolată sau cremă de cacao și uh, uneori sau cel puțin la origine prăjitura Karaiman are pe centru un fir verde de unt dulce colorat. Uh, prăjitura aceasta a fost uh, creată de Iosif Strasman, a cărui poveste trebuie să o spun neapărat. Uh, în uh, onoarea, spun unii a munților Caraiman, uh, dar mai degrabă în onoarea lui Carol Care abdicând din dragoste, iată altă poveste A preferat să-și aleagă ca nume de cetățean de rând Care ai mai numele de familie Și atunci această îi era dedicată Venind însă comuniștii la putere au, S-au debarasat de acest bagaj informațional nepotrivit cu noua ordine socială și prăjitura a ajuns de foarte multe ori în simplu care cu regătura montană sau carpați cu știm foarte mulți dintre noi Acum mă întorc puțin la povestea lui Strasman pentru că el vine în bucătăriile regale după un lung șir de încercări nereușite, de resursele umane de la palat nu reușeau să găsească un bucătar care să fie să-și facă treaba bine spune Regina Maria în memoriile ei că e o problemă nu apucă să facă anul bucătarii în în familia ei în Casa regală a, a Principiului Ferdinand Ba chiar spune la un moment dat că Făcuse rămășag, făcuse rămășag Cu mama ei, mare Maria Alexandrovna A Rusiei Pe faptul că ar reușit Să țină un astfel de bucătar Mai mult de un an, lucru pentru care A primit a, o a, acuarelă Care îi duce ei foarte mult a, Și e foarte amuzant cum povestește Despre acest bucătar A venit un cef care nu se înțelegea cu soția a fost uh, un francez uh, care vrea să se îmbogățească prea repede. Mai avea pe cineva, la un moment dat, care era foarte poet și le punea uh, muzicuțe în, uh, în budinci, în deserturi. Nu era deloc mulțumită. Ba chiar la un moment dat, când uh, tatăl ei uh, vrea să o viziteze, ea îi scrie, vină-te rog, cu bucătarul nou tău, că știi, noi avem această problemă. Și lucrurile se schimbă în momentul în care... Uh, Vine Iosif Strasman, un neamț Instruit la cele mai prestigioase instituții culinare din Europa Și el rămâne peste 30 de ani în serviciul regal și este cel care pune în meniurile, până atunci foarte franțuzite, pune preparate românești, chiar creează sau reinterpretează preparate românești și le dă nume foarte, foarte locale, folosește foarte multe toponime și de la el avem... Parfeul Sinaia și bărcuțele Mamaia, care sunt create atunci când se construia castelul regal Mamaia. El face tortul Lido, tortul Ateneu. E cel care, practic, marchează și în în bucătărie și pe masa din sufragerie momentele importante. din, din cariera regilor să spunem și care ne-a lăsat practic nou astăzi ceea ce a devenit mai târziu o carte de, de bucate povestea devine interesantă de-abia după ce vin comuniștii la putere pentru că Iosif Strasman este trimis să lucreze la o cantină muncitorească, nu-i să recunosc cei 30, peste 30 de ani de muncă și este trimis acolo ca să-și câștige pensia și uh, lucrează o, Cam Nu știu, până prin 68 dacă nu mă înșel, Atunci a fost uh, vizita lui Charles de Gol în România Moment la care în <���ă <că-n scind e> bucătarul care se ocupa de uh, bucătăria de stat, de protocolul de stat uh, pentru Gheorgheu de și pentru Ceaușescu, Ion Radu, înțelege că nu are cu cine să pregătească o masă demnă de invitatul lor francez. Și își amintește de Strasman, îl aduce din acea cantină și gătesc împreună, gătesc atât de bine încât, de gol, ca un francez bine crescut, vreau să i mulțumească bucătarului. Îi află povestea, vrea să-l ia în Franța, intervine la Ceaușescu pentru acest lucru, însă a vrea să rămână în România, neamțul deja devenise, devenise român de-al nostru și își va sfârși viața lucrând pentru ambasada Franței, deci povestea are un final
0: fericit. E incredibilă povestea, îți mulțumesc chiar. foarte mult Adriana că ai adus aici în FM povestea lui Iosif Trasman, bucătarul regal care practic transformă gastronomia, se leagă foarte mult de local cum spuneai, de aceste spații, construcții ale familiei regale, uh-huh. le marchează pas cu pas și uh, nu reinterpretează și ce, ce găsește aici chiar vreau să te întreb, există în bucătăria construită de el chiar elemente locale um, reinterpretate adică chiar mă refer la o, un anumit um, aliment, spunem, foarte popular popular am, în spațiu local uh, care devine eu am
1: găsit așa ceva. <laughs> da. bă, cartea de bucate semnată de el și de Ion Radu, a apărut în 1981 și uh, este inițiativa lui Ion Radu pentru că Strasman murise la acel moment uh, și mi se pare absolut fantastic că a făcut acest lucru Ion Radu și că astăzi avem rețetele strânse într o carte superbă de 1000 și ceva de, de rețete. Și am găsit uh, o tartă de Botoșani care mi-a atras atenția. Uh, pentru că um, Pentru că seamănă foarte bine cu coliva Este o budingă În care grâul se fierbe În, în lapte Se îndulcește Se uh, aromatizează Îi se pun însă și ouă uh, Și apoi fructe uh, crude Care vor fi coapte împreună Cu această budingă. Uh, este foarte gustoasă În momentul în care o mănânci Nu te mai gândești neapărat la colivă, E destul de departe de, de ea dar la citirea rețetei, cu siguranță primul gând acolo
0: zboară. Mulțumesc foarte mult! Povestea asta este extraordinară a lui Iosif Stasan pentru că ne poartă și în două regimuri politice. Adică chiar l avem și pe Charles de Gaulle și finalul, nu, această viață care se închide la ambasada Franței. Ar Dar un film făcut absolut! Cred că trebui, Hollywoodul ar putea să facă un film absolut excepțional pe acest subiect al gastronomiei regale, cum o transformă venirea lui în România. Mulțumesc, Adriana! Sohodoleanu pentru dialogul nostru, care a pornit de la prăjitura Carmen Silva, l-am avut și pe Enescu aici în FM, pe o I, Regina Maria și uite am ajuns la această poveste a bucătarului legal, Iosif Strasman, ne auzim miercurea viitoare aici în FM, abia aștept să, să aducem alte povești și alte bucătării la orașul vorbește. Mulțumesc încă o dată, Adriana Sohodoleanu a fost alături de noi astăzi.